Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Eh, känner du efter lunchen? Är du lika mätt som jag eller? Lagom. Men jag tycker det här doften är äckliga. Vilken doft? Vitlök. Vitlöksoften. Tur att det här är radio och inte en live-intervju. <laughs> ja, för, fast för din del är det ju lika illa ändå. Ja, det är sant. Hallå och välkomna till ännu ett avsnitt av Skvallerpodden som görs av Sveriges största kändistidning Veckans Nu. Det här är avsnitt 6 och vi som gör den här podden heter Bella Hansson och Paulina Bonge. Hej Paulina, du är äntligen tillbaka! Ja. Du har ju haft semester i hela tre veckor. Mm, det känns som ett halvår. Hur har du haft det? Jag har haft det fabulous. Alltså jag har glömt bort och allt som har med jobb att göra så att nu vet jag inte riktigt vad... Kommer du ihåg hur man pratar i en podd? Jag kommer ihåg hur man pratar. Det är det du kommer ihåg? Ja, och hur man dricker drinkar. Vad har du gjort på din semester då? Alltså jag har ju varit ute och förlängt hemma i Flen. Jag har varit utomlands två gånger. Jag har varit uppe i Norrland. Och... Ja, men jag har verkligen haft fullt upp. Men jag har inte gjort någon... Alltså jag tänkte på det så här, ja, nu ska jag ha någon rolig anekdot. Men jag har inte gjort... det har inte hänt någonting. Det är det som har varit så himla skönt. Alltså jag har bara... Dricker drinka varje dag eller vin. Alltså jag har räknat ut att det var typ två dagar som jag inte drack alkohol på tre veckor. Eh, och sen så har jag bara sovit och tagit det lugnt liksom. Vad har du druckit för drinkar då undrar jag om du har druckit drinkar varje dag utom två dagar? Alltså mestadels rosévin. Så mycket att jag har lyckats med det jag aldrig trodde jag skulle lyckas med. Det vill säga tröttnat på rosévin. Oj. Mm. Eh, och sen så när jag var utomlands då drack jag mycket sprit. <laughs> Tequila och sånt. Så ja, att, du, har, du har lyxat till det. Du har haft den här eh, semesteralkoholismen. Ja, jag har marinerat min lever totalt. Ja. Yes. Så hur känner du, vad ska du göra nu i, i höst då? Ska du fortsätta eller ska du ta en vit månad? Eller? Jag hade ju faktiskt en vision om en vit månad. Mm. Men den sprack ju efter två dagar. Yes. Man måste ju liksom, när man kommer tillbaka det är höst och man börjar jobba då måste man göra något att se fram emot på kvällen. Så då tog jag några glas fin i måndags. Ja. Och igår drack jag drinkar igen. Ah, nej, det, det kanske blir en vit månad men kanske inte just precis nu. Nej, okej. Okay. Ja, men, men då så, med, med detta avklarat ja. ska vi köra igång veckans avsnitt. Mm, du får uppdatera mig, kändisvärlden känns främmande för mig just nu. Så, ha, alltså, det måste vi ju prata om. När du har haft semester nu, har du hållit dig borta från liksom, att uppdatera dig om saker som har med jobbet att göra? Det vill säga kändisar. Det är ju ganska svårt om man är ute på sociala medier eller nyhetssajter överlag så får man ju liksom se lite. Men jag har ju inte alls lika bra koll som jag brukar ha, såklart. Nej. Okej, okay. ja, då så. Jag, jag ska försöka ta min hand. Mm. Så ska jag försöka 
lotsa dig genom detta. Ja, så du får lära mig allt du kan. Ja, det ska jag göra. Okej Paulina, vill du gifta dig någon gång? Med dig? Nej, inte, alltså jag friar inte nu. Alltså. <laughs> vill du gifta dig någon gång med potentiellt då din nuvarande pojkvän eller någon annan? Ja, men det vill jag. Alltså, jag ser det mest som en jättestor fest. Det är det jag tänker ska bli kul. Vad vill du ha för typ av bröllop då? Åh um, oh gud... Jag vet inte. Alltså jag tänker själva ceremonin ser jag inte alls tydlig framför mig. Det är mer festen efteråt. Jag tänker att alla en av mina bästa kompisar gifte sig nu i somras faktiskt. Och jag tyckte att det var så himla kul. Vi var där allihopa och vi har känt varandra sen vi gick i gymnasiet liksom så här. Det var så fint att se alla som har blivit vuxna nu mm. och att man dansade och åt tre rätter och betedde sig. Alltså det känns som att man leker vuxen typ. Ja. Men alltså en stor fest med alla vänner och familj och musik. Och... Det ska vara sommar i alla fall. Ja, du vill definitivt gifta dig på sommaren. Ja, min mamma och pappa gifte sig i december. Det förstår jag inte hur de tänkte. Nej, de kanske bara ville köra liksom. Ja, det är möjligt. De bara, fan nu har vi fått barn, nu måste vi gifta oss så att mm. det ser bra ut. Liksom. Precis, fast det var ju redan kört då eftersom de hade redan hade fått oäktingar. Jag vet, jag är ju en bastard. I din lilla syster också en bastard? Eller? Nej, det var direkt när de hade Hon fått mig. Hon är liksom mig. född inom, vad heter det? Äktenska, inom äktenskapet. Ja, inom äktenskapet. Ja, direkt när de hade fått mig så måste man ha fått panik och bara, nej, innan, vi, innan vi fördärvar nästa barn. Mm. Jag förstår. Okej, okay. så du vill ha liksom ett sommarbröllop. Hur, mycket, hur många gäster vill du ha då? Mm, så många som Hur många känner man? Jag vet inte, hur många känner du? Um, alltså om man tittar på hur många vänner man har på Facebook Så många vill man ju inte bjuda Nej. Men kanske om man, om man får bjuda 50 pers var Är det lagom? Det är väl bra Hur tänker du då? Vill du? 50 pers var, så 100 pers Ja, alltså jag tänker ju något liknande liksom. Sommaren känns ju härligast För att jag har någon slags bild av att man ska kunna vara utomhus Du vet, under något mm. stort vitt partytält gjort av tyg typ med massa fina små lampor. Det låter jättekul. Eh, eh, men jag vill ju nog absolut gifta mig i kyrkan vill jag nog göra tror jag faktiskt. Mm. Eh, och jag vill nog alltså jag känner lite för den här klyschan du vet att ha ett stort bröllop. Mm. Men jag vill inte att bröllopet ska vara så stort att man måste bjuda, du vet att man bjuder alla sina släktingar och typ så här pappas, kusins, frus barn och typ, du vet, folk som man inte träffar. Man vill ju helst bjuda dem man känner. Ja, för att det känns ju som att det är ju en fest liksom för kärleken eh, mellan en själv och den man gifter sig med. Mm. Och då vill man ju att det är de som man bryr sig om som ska vara där. Inte typ att man bjuder folk för att vara artiga, så här, ja, sysslingen i Boden som jag träffade en gång när jag var tre. Liksom. Gud vad du är taskig mot din syssling i Boden. Nå, jag tror inte jag har någon syssling i Boden. <laughs> Kanske, vad vet jag. Eh, precis. Ja, nej, men, men jag skulle nog vilja ha ett ganska, ganska stort bröllop. Och ganska välplanerat tror jag att det skulle vilja vara. Men jag är, inte så sugen, jag är inte så säker på att jag vill planera det själv. Kommer det vara så, så pass stort att kollegor från några år tillbaka i tiden kommer att komma, det vill säga jag? Typ. <laughs> eh, ja, alltså vem vet liksom. Spännande. Tänk om du och jag är bästa kompisar om bara några månader. Mm. Möjligt. Mm. Man vet aldrig. Nej, hur, varför, hur kom vi in på det här? Jo, eh, den här långa utläggningen <laughs> har ju med att göra att en av våra mest folkkära artister just nu, eller sedan många år tillbaka, Charlotte Perelli har gift sig. Ja. 
Eh, och hon gifte sig nyligen då med sin kille Anders, Anders Jensen. Och de hade ett jättestorslaget bröllop i Frankrike. Och de gifte sig på ett slott som heter, nu ska, vi göra, ska jag visa prov på min skolfranska här. Mm. Chateau d'Esclimont utanför Versailles. Det är ju bra. Mm. Och det var en massa kända gäster där. Fredrik Kämpe, Chrissy Björkman. Björkman? Björkman. <laughs> Chrissy Björkman. Chrissy Björkman. Pernilla Wahlgren, Peter Göback, Jessica Andersson, Gabriel Fors med flera. Såklart hennes barn och så vidare. Och det här, de hade alltså chartrat ett plan. De hade till och med på Arlanda där gästerna fick gå på planet så hade de gjort sådana här emblem i marken med liksom sina initialer typ. Mm. Så de fly, flugit då ner alla gäster Och det var jättestrikt klädkod Och ja Det såg ut att vara väldigt Påkostat Och det, det var det ju också Är det något sånt du tänker dig eller? Nej, alltså, något nej. sånt tänker jag, men det känns lite väl <laughs> Vi har ju då Jag har prasslat lite här med en tidning Tidningen Hänt i veckan De hade ju sammanfattat liksom kostnaderna För det var det här, när, när du och jag läste det här så, var det ju, så kände vi alltså att vi reagerade jättemycket. Eh, så här då, då. Bröllopet som var mellan Charlotte och Anders då. Det sägs ha kostat ungefär 2 miljoner kronor. Det är ju... Alltså kostar ett bröllop så mycket? Nej, det gör det inte. Nej. Eller alltså det deras gör ju uppenbarligen det då. Men jag visste ja. inte att de var så rik. Nej, alltså det visste inte jag heller. Eh, klänningen som Charlotte hade, en riktig spetsdröm. Eh, gjord av en, en designer som heter I, jag vet inte hur man säger, om man säger Eli Saab, som är så här väldigt känd Hollywood-designer. Eh, och den kostade, bara klänningen kostade en halv miljon. Alltså det är helt sjukt. Mm. Det är verkligen helt sjukt. Ja, och så hade de skor för 5 000. Det låter lite mer rimligt. Eh, tycker jag faktiskt. Eh, och sen så gav de ju varandra en sån här kärleksgåva, eller morgongåva som det också kallas, som är en sån ny grej tror jag. Eh, inom svensk bröllopstradition att man ger sin partner en, en, en fin present på morgonen. Liksom, alltså innan bröllopet? Sig. Precis. Mm. Eh, och då gav Charlotte Anders en klocka för 20 000 från Cartier och Anders gav Charlotte ett diamantarmband värt 50 000 kronor. Men alltså hur vet man det här? Hur har det här blivit liksom offentligt? Eh, ifrågasätter du hände veckans källa? Jag bara, <laughs> jag bara undrar liksom, har de själva berättat eller det här uppskattningar? Eller? Det är väldigt oklart här va? Jag bara tänker att det är ju exi- alltså klänningen, en halv miljon den är jättefin, men mm. är den värd en halv miljon? Och vad är grejen? Vart har de fått pengarna ifrån? Ja, alltså grejen är så här vi var ju tvungna att kolla upp lite eh, Anders, det har vi gjort mm. eh, vem han är egentligen för att visst att Charlotte är ju en, en liksom framgångsrik sångerska eh, men hon är liksom inte Beyoncé Nej. Så då tänker man så här, hur gick det till när de spenderade två miljoner? Liksom? Och det var rimligt. Anders i alla fall, han är vd på ett företag som heter Samglas som han grundade själv då för ungefär tio år sedan. Och det är alltså ett företag som har så här glasmästerier. Alltså inte sånt som blåser glas utan de gör så här bygg- och inredningsglas och bilglas och sånt. Snark. Och enligt... Enligt inte så snark med tanke på att han tjänar pengar på det. Mm. Eh, enligt honom själv då, jag läste att han hade skrivit i Charlottes blogg om sig själv. Liksom. Så här, hej, jag heter Anders. Det här är 
det jag gör. Då skrev han själv att företaget omsätter 300 miljoner kronor per år. Han bara, hej, jag heter Anders. Jag omsätter 300 miljoner kronor per år. Mm. Det var allt, hej då. Mm, nej, det var ett jättelångt inlägg. Eh, och han är 38 då. Eh, mycket stil i får man väl säga. Okej, okay, så det är något sånt man ska försöka hitta om man vill ha den här typen av bröllop. En ja, vd, en på vd för ett glasföretag. För ett medelstort företag typ, ja. Ja. Mm. Eh, och sen så sägs det också att, eh, att de hade väldigt dyra blommor Alltså du vet, riktigt lyxiga bröllop Typ som Kim och Kanye när de gifte sig De hade ju typ en vägg av rosor mm. Alltså en vägg som var flera meter hög och flera meter lång mm. Gjord av rosor De hade också, Charlotte och Anders hade också Väldigt så här, extravagant eh, Blomarrangemang Ett tiotal florister har jobbade med Att få ihop alla arrangemang och den nyblivna maken skriver Hentveckan har berättat att kostnaden motsvarar en mindre bättre bil, det vill säga mellan 150 och 200 000 kronor Men gillar man inte lite det här? Vad menar du? Alltså att svenska kändisar är lite mera extra liksom. Alltså det är så här trist att om svenska kändisar är så här svenniga att de typ har så här helt vanligt bröllop då blir man så här, oh, varför kan de inte vara lite mer som i Hollywood så vi kan ha något att och liksom förvånas över. Ja, det här var ju lite Hollywood. Ja, men det är det. Jag känner att jag spontant känner så här, ja, ah, jag gillar det. Why not liksom? Nej, men jag, alltså, det känns som att om de nu är kända så kan de väl vara lite mer som Hollywood kändisarna liksom. Ja, alltså jag tycker det här är jättekul. Du alltså och ehm... Ska, alltså, har man råd och vill man spendera så där mycket pengar på ett bröllop, varför inte? Precis. Tycker jag. Alltså, om man har så mycket pengar så att det känns rimligt. Sen vet ju inte vi om de då har sparat nu här, skrapat ihop alla sina slantar liksom, det senaste året. Eller om det bara var en, en mindre utgift. Oavsett så verkar det som att de vill göra det här. Så då var ja. det väl bra, ja. antar jag. Det verkar ju som att de har haft det väldigt, väldigt härligt i alla fall. Ja, de ser glada ut. Mm, de ser väldigt glada ut. De har, det är en bild här då som är då en, en, en liksom proffsfotobild eh, när man ser Charlotte i sin fina, fina klänning. Hon har väldigt fin uppsättning. Jag tycker att, att hon ser lite ut som en eh, kunglighet för hon har en sån här halvhårsuppsättning. Att hon har mittbena och så går håret ner liksom som i en mm. liten våg så här. Och så sitter liksom i en stor flätknutaktig sak där bak. Och så har hon väldigt fina, stora, droppformade diamanterhängen. Hon är superfin. Alltså jag känner så här, kan inte fler känna sig göra så här? Okej, kanske inte så många känner sig i Sverige som har råd att ha sånt här bröllop. Men de som har det tycker jag kan, kan göra det. Mm. Så att jag får liksom något att kolla på och läsa om. Ja, men eller hur? Mm. Eh, och sen kan vi, om, om man är nyfiken mer nu på Charlotte och, och Anders bröllop så, så kan vi säga också att de, de instagrammade och gästerna också under den här helgen väldigt flitigt. Så om man går in på Instagram och söker på hashtaggen Charlotte och Anders i ett ord då kan man se lite fler bilder. Mm. Mm. Nice. Det är ju roligt. Mm. Så gift är dyrt om ni kan. Det var dagens slutsats. Sjukt, men ja. <laughs> Apropå dyra bröllop, Paulina. Veckans lista. Ja, jag har ju hakat upp den då som vanligt på... <laughs> På nyheten innan. Och då tänkte jag så här: Jag har inte tagit de, de dyraste kändisbröllopen. För det känns så här: ja, siffror liksom. Men jag har tagit de bröllop som jag helst skulle vilja gå på. Okay. Av Hollywoodstjärnornas bröllop. Mm. Och då börjar vi längst ner på plats tre. Yes. Det är ju Beyoncé och Jay-Z. Okay. Bara för att det är Beyoncé och Jay-Z. För det är inget speciellt bröllop egentligen överhuvudtaget. De gifte sig 2008. Och liksom hemma eh, i, i liksom 
ingen storslaget alls. Det var familj och nära vänner där. Uh, ingen storslaget så ja, det kostar fyra miljoner. Men, <laughs> men i, och vi i, har precis reagerat över att Charlotte Parellis bröllop kostade hela två miljoner. Mm. Ja, det är men, lite en annan. men i den här ja. ligan så, så är inte det särskilt mycket. Nej. Uh, det enda som var lite så här lite extravagant var att de hade 60 000 vita orkidéer som de hade flugit in från Thailand. 60 000 vita orkidéer. Och då tänker jag, det jag känner så här, okej okay, de gifte sig hemma men de hade plats för 60 000 blommor. Alltså vad har de för hem då tänker man? Alltså orkidéer är ju ganska smala så pinnar då. Du tycker att det känns logiskt eller? Mm. De är ändå smala liksom. 60 000 får man plats med. Ja, eller, har du inte sett har du inte, Kollade du på Gilmore Girls? Mm, jag minns inte så mycket I, I sista avsnittet av den första säsongen Så är det en, en man som är kär I huvudpersonen Lorelai Och då så ska han fria till henne Och då säger hon att om du ska fria till mig Så vill jag att du ska göra det i ett rum Fullt av 10 000 gula Daisies, vad är det? För blomma på svenska, nu kommer jag inte på det Inte jag heller eh, Inte liljor, nej det är det inte Skitsamma i alla fall och, och hon säger det som en grej liksom, att så här, Det ska vara så så många Och sen så när hon kommer hem en dag Då har han ställt 10 000 av de här blommorna I hennes hela huset du, du är så, Det känns som att du uppskattar romantik Så mycket mer än vad man kan tro typ Först när man liksom Ser dig bara typ, Du ser så här tuff ut Och sen bara Älskar, skulle drömma du om att få hela din lägenhet fylld med blommor? <laughs> ja, men jag är ju en romantiker. Ja, det är jag ju, det. verkligen. Så du uppskattar det här med 60 000 vita orkidéer? Det är väl du också på ditt bröllop? Ja, kanske inte orkidéer, men, men jag skulle inte ha någonting emot att ha väldigt mycket blommor. Men om man då, då tänker jag att det här bröllopet vill jag bara gå på för att jag skulle få vara nära Beyoncé och Jay-Z och deras familj. Typ. Ja. Nästa bröllop vill jag gå på för att det låter helt sjukt roligt. Mm. Katy Perry och Russell Brand. Just det, de gifte sig i Indien va? Ja, de har egentligen ingen direkt koppling till Indien. Men de var vi vill ha ett indiskt tema på vårt bröllop. Ja, okej. Okay. Liksom, då fraktar de, fraktar de alla sina gäster. Nej, men tog med sig alla gästerna i privatplan till Indien. Och där hade de liksom verkligen all in på indiskt tema. Dels så körde de en så här indisk liksom, ceremoni- och fast ingen av dem har någonting med det att göra egentligen men tyckte de var kul alltså liksom. hindu ja något sånt ja. Liksom. Mm. Eh, och sen så hade de djur det var kameler, elefanter hästar och eh, de hade på sig sina indiska kläder mm. och sen, ja precis och sen på kvällen så var det så här stor Bollywood temafest liksom. så du kan ju tänka dig alltså Katy Perry alltså hon där jag har Bjuder på en show liksom. Oh, okay. Jag känner bara att det där bröllopet hade man nog velat vara på. Mm, synd att det bara höll lite upp ett år. Ja, det, säger, det, det liksom förstår man ju nu att det spelar inte riktigt någon roll hur härligt bröllop man har. Nej, uppenbarligen inte. Det kostade i alla fall 22 miljoner. Oj, eh. det är lite skillnad från Beyoncés fyra. Ja, precis. Mm. Och Charlotte Perellis två. Mm. Nu börjar det kännas så här, nu börjar det kännas saftigt Nu börjar jag känna, ja, men kan de inte ha gjort lite mer? Var mm. tror jag att snåla så mycket, Charlotte? Ja, Ja. Skärpning. Ja. Men såklart det bröllopet jag vill gå allra helst på Det har vi redan varit inne på mm. Kim och Kanye Kim och Kanye, oh my god mm. Det var ju verkligen värsta grejen förra sommaren Alltså de det var sig. ju det största som har hänt världen Ja, alltså det, jag var helt besatt av det där Och den där bilden som de tog framför den här rosväggen vi pratade om ja. Den var ju fram tills för bara någon månad sen eller två Den mest likade bilden på Instagram någonsin Likade du den? Ja, det gjorde jag. Ja, men. Mm. men framförallt så var det kul att de hade en bröllopstårta som var över två meter hög. What? 
Ja. Hur rasade den inte ihop? Det vet inte jag, men de hade lagt eh, över 100 miljoner kronor på bröllopet. 100 miljoner? Alltså det är helt sjukt. Oh my god. Med mm. allt liksom. De gifte sig ju i Italien va? Ja, det de. Alltså, de, de tog ju också med sig alla gäster dit och, och så hade de ju massa blommor och och bara deras kläder kostar liksom flera miljoner. Alltså så, så att, sjukt. Ja, men, så, men Kim har ju gift sig en gång förut och det var ju nästan lika eller det var ju nästan också alltså det kostar ju mer än vad uh, Katy Perrys bröllop kostar. Ja. När hon så. gifte sig med Chris Humphries och det höll i 72 dagar. Ja, precis. Så som sagt, det spelar ingen roll hur lyxigt bröllop man har. Det betyder inte att man kommer bli lycklig. Nej, <laughs> Nej det, det, det är klart det inte gör det. Men hur tror du att stämningen var på Kim och Kanyes bröllop? Alltså om man hade varit en av gästerna, hur hade, hur, hur hade man upplevt den dagen tror du? Alltså jag tror att det, att det var en... Jag tänker bara att om man är en person som står nära den personen som gifter sig. För jag, som sagt, en av mina bästa kompisar gifter sig i sommaren. Så jag säger bara, vem gråter på bröllop? Inte jag. Sen så fort de kom in i kyrkan så började jag gråta. Och sen grät jag typ hela dagen. Gjorde du? Ja, alltså det var så himla mm. rörande och det var så himla fint. Och jag tror att det spelar ingen roll om det är ett bröllop i flen som i mitt fall, eller ett hundra miljoners bröllop i Hollywood, eller ja, Italien då. Ja, eh, utan jag tror att det, liksom, det är samma känsla. Fast det är klart att, att det är stort att vara med på Kim och Kanis bröllop. Mm. Men jag tror inte att man som Kims mamma tänker så här, oh shit, jag är på Kim och Kanis bröllop. Nej, knappast. Nej, jag grät ju också. Jag har inte varit på så många bröllop i liksom vuxen ålder. Eh, förra året så gifte sig en barndomskompis till mig och eh, på, ute på Ingerö. Eh, och de gifte sig utomhus på en gräsmatta precis vid vattnet. Och så var det liksom i bakgrunden stod några så här jättestora fina björkar. Och så stod de precis och vattnet låg helt spegelblankt. Det här var i maj och det var liksom riktigt varmt. Det var en sån här 25-gradig dag. Mm. Och då bara, bara de, när de kom in, liksom, gästerna stod på gräsmattan liksom, och formade som eh, en, en gång. gång liksom, ja. Så hälften, hälften stod på rad så här. Och när de kom in där, direkt det var som att trycka på en knapp. Jag bara, börjar gråta. Det är så risky att ha mm. utomhusbröllop i Sverige, känner jag. Hade de någon plan ja, B? Ja, de ingen aning. För jag känner bara att visst, det är jättefin. Men om man tänker, om man skulle gifta sig den här sommaren som gick utomhus. Ja, alltså en av mina bästa kompisar gifte sig ju i somras. Mm. Eh, nere eh, på västkusten utanför Lysekil. Och det var ju alltså den 14 juni tror jag det var. Eh, och det var ju utomhus och de hade väl egentligen ingen plan B mer, mer än att de hade liksom ett tält där gästerna satt, det var väldigt litet bröllop Men då hade de tur eller? Det blev eh, ja, det var, det, var, det var ju fint väder det var liksom så här växlande målnighet men det var ju kallt som fan alltså alla, jag hade ju på mig en så här kort klänning med liksom, som var ärmlös mm. och ända fram till ceremonin började hade jag på min skinnjacka för det var, det var inte mer än 15 grader liksom. Det är ju så det är i det här så var det ju. Och så var det ju typ hela sommaren så att, Men det regnade i alla fall inte men det, grejen med så här bröllop är också att det är så himla Instagram-vänligt. Och jag tänker på Kim som ju älskar Instagram. Mm. Eh, deras bröllop där hade de ju, för att det skulle bli liksom perfekt på alla sätt så var ju alla gästerna som var bjudna på bröllopet tvungna att glammas till av liksom stylister och makeupartister som var där. Så att alla skulle se snygga ut, inte bara bröllopsparet. Liksom. Nej, precis. Så himla roligt att vara, nej du är inte tillräckligt snygg för att vara gäst på mitt bröllop. Måste fixa till dig lite. Mm, precis. Vi har en outfit här, ja, vi har precis. en hårstylist här så har vi en makeupartist. Så bra sätt så det kanske här. det borde vara på fler ställen när jag tänker efter. Ja, kanske. Så att man är säker på att, att man får snygga bröllopsfoton sen från, från dagen. Liksom. Att ja. alla ser snygga ut, att det inte ser ut som att man har hängt med 
ett gäng slavshasar som är ens riktiga vänner men det vill men man inte skämmas för. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ska prata lite mer om Sverige för nu är det så här att det är ett väldigt väldigt populärt TV-program som har eh, kommit igång igen den här veckan och det är ju Paradise Hotel. Ja, oh, gud vad gött. Alltså Paradise Hotel. Hösten är räddad. Ja, men verkligen hösten är räddad. Både du och jag är ju fans. Mm. Eh, och det är ju många med oss som är det. Förra året blev det ju nyhet av att eh, fler hade sökt till att vara med i Paradise Hotel än som hade sökt att, eh, till lärarhögskolan. Ja, oh, just det. Och så rasade folk över det och bla bla bla. Men det verkar ju roligare att vara med i Paradise Hotel än att plugga till lärare, alltså, om man tänker så. Ja, det är väl det som många tänker. Liksom. Det säger ju en del om samtiden, men jag är inte så himla säker på att man ska fördöma det heller. Men jag tänker att man hänger upp sig i några, någon månad om man är med i Paradise Hotel. Man hänger väl upp sig i typ fyra och ett halvt år om man ska plugga till lärare. Så det är ett lite mindre beslut att söka till Paradise Hotel. Ja, ändå. precis. Så. så får man ju tänka. Ja, lärarhögskolan är ingen liksom, inom citattecken kul grej, men det är ju Paradise Hotel. Ja, det lär ju vara. Mm. I alla fall, eh, säsongen har ju kommit igång nu då. Det har gått tre avsnitt och vi har gått igenom vår första parceremoni. Mm. Eh, och ska vi prata lite om, om deltagarna? Har du, har du några favoriter i år? Ja, alltså grejen är att direkt första avsnittet så kände jag så här, jag tror att det kommer bli en bra säsong. Mm. För att i början tänker man att det kommer aldrig bli lika bra som förra året. Så är det med alla program. Men jag kände direkt att ah, men de här människorna är fan ganska... Alltså de, de är ju roliga på sitt alltså de är ju lite speciella men jag tycker ja, men det, det känns de ändå okej okay. alltså vettiga det skulle ändå vara lite kul alltså de känns inte vettiga nej fan. inte vettiga men de känns snälla ja det är de säkert <laughs> kanske en del i alla fall mm. de ja, är ju mellan favorit är ja. Jennifer och Mos Mos ja. alltså det smeknamnet mm. vi intervjuade ju honom i veckans nu och frågade varför han kallas för mos. Mm, och då gav han ett annat svar ja, ett än vad han gav svar. i programmet. Mm. Varför gjorde han det? Det vet jag inte riktigt. Då sa han ju att det var för att han inte kunde säga S när han var liten. Mm, att de mobbade honom för att när han sa mos så blev det mos. Men så var det inte, det var ju för att han mosar tjejer. Mm, för att han säger att när han har legat med en tjej eller han och hans kompisar säger att när de har legat med en tjej då är hon mosad. Mm. Ja. Han har ju redan mosat någon tjej nu tydligen läste jag. Yes. Alltså i Paradise. Men alltså jag hatar, det var ju typ det värsta uttrycket jag hört. Alltså så här, att man mosar någon, det känns ju inte speciellt härligt. Det känns som att det är en väldigt stor person mot en väldigt liten person. <laughs> du tänker på den här fetischen med så här, mm, eh, små, små män som, som vill bli kvävda av väldigt, 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 väldigt överviktiga kvinnor. Ja, fi- är det feeders? Nej, det är inte samma sak. Okej. Okay. Men, men skit i det. Mm. <laughs> 
Men i alla fall, så du gillar Jennifer och Moos alltså. alltså jag gillar egentligen nästan alla Jag tycker att alla verkar okej Men det är för att det också har gått tre avsnitt så att ja, man inte hunnit Jag kommer säkert snöra ihjäl mig på dem Men Jennifer är ju typ den skönaste som har varit med i Paradise Hotel Någonsin nästan känns det Ja, alltså jag fastnade också för henne direkt För att hon verkar vara sig själv Hon verkar inte vara så himla sneaky Utan hon verkar vara så genuint glad och, Bara glad och ska ha kul ja, alltså, Förlåt att jag använder det här extremt slitna uttrycket Men det verkar som att hon verkligen vill Bjuda på sig själv oh. Mm. Vara sig själv. Nej, men alltså faktiskt. Men hur hon många är inte, hon, är inte, hon är inte en sån som säger så här: Jag vill bjuda på mig själv, och sen sitter man bara. Utan, utan hon verkar vara så här rolig och liksom fri. Menar du att hon verkar vara en galen tjej? Ja, <laughs> eh, alltså det uttrycket måste vi nästan förklara. Vi, har ju, vi brukar skämta om det på redaktionen. Eh, det här med att man säger att man är en galen tjej eller då en galen är man kille. Sällan det. Då är man väldigt sällan det. Alltså det, är, det är så med allting man påpekar typ. Alltså jag är en väldigt ödmjuk person. Om någon säger det så är den antagligen inte det. Nej, alltså den är ju per definition inte det skulle jag säga. Nästan Nej. när den säger det. Mm. Så att, ja, och säger man så här, jag är en så här galen tjej som gör så galna grejer då blir man så här, nej men du, nu får du ta det. Det är vissa ner. uttryck i Paradise som är lite så som till exempel att den är en galen person som bara vill ha kul, mm. leva livet, mm. typ så här, spela spelet, ingen, fånga, dagen. fånga dagen. Ingen är ute efter att hitta kärleken och det är inte heller det som Paradise går ut på, men det är Nej. verkligen så här, det skulle nästan vara kul om någon bara jag vill träffa min drömprins här inne eller typ. mm. man bara lägger till. Nej, men de är, jag tror att det kommer bli as Bra faktiskt. Ja, det tror jag med. Min favorit är lite den här Hermansson. Ja, han, han för att han verkar ju lite alltså han är lite konstig liksom. Alltså han har verkligen kontakt med sina känslor skulle jag säga. Ja, men berätta om vad som hände i han, första avsnittet. Han, var det andra avsnittet? Nej, han var kanske andra avsnittet. Han blev utsedd till någon slags dörrvakt som skulle välja bort en kille som skulle få lämna hela Paradise Hotel. Mm. Och då blev han helt knäckt och började gråta. Ja, och det de var personen. inte så här snyft, snyft nej, nej, nej. Ran, ran ner en tår, utan han storgrät ju. Ja, och så, sa, och så skulle han ju säga vad han kände. Han bara, det står ju två killar då, som man skulle välja mellan. Han bara, jag älskar... Eh, jag tycker om er som fan. <laughs> han höll på att säga att han älskar dem efter att ha känt dem i typ 40 timmar. Ja, men, det, men det kanske är en, det är en speciell värld. Det blir ju intensivt. Ja, och det, det är människor, alla de där människorna har väldigt stora känslor. Känns det som. Ja, och det blir ju så i sådana format. Alltså, jag har ju ett förflutet som ljudtekniker på Big Brother. Och vet ju hur deltagarna reagerar när de blir instängda så där lite. Det hela deras värld är liksom ett hus där bara de är och de har ingen kontakt med omvärlden och då blir alla känslor blir liksom gånger tusen. Blir någon mm. arg så blir en as arg. Blir någon ledsen så känns det som att jorden har gått under. Får de, blir de glada för att de får in ett paket sig då är det typ det bästa som har hänt dem någonsin. Alltså känslorna blir enorma och så är det ju här också för det är samma typ av format. Ja men det måste ju typ vara så för annars skulle ingen docusapa funka och sända på tv ju. Det för då skulle det vara jättetråkigt ju, att kolla på oss en vanlig dag liksom oj du fick en snus då blir du så här lagom glad. Det är inte så kul att kolla på. Det, Eller, jo, det, det, är det skulle vara definitionen av slow tv att typ sätta upp en kamera på på vår redaktion som bara filmar när vi sitter vid våra bord och knattrar på våra datorer. Det skulle ändå vara roligare än på många andra arbetsplatser tror jag. Ja, det skulle ju definitivt. Okej, men säg att vi sätter upp en nu, det här är mina fördomar, sätter upp en kamera på Skatteverket typ. Oh. I någon så här cubicle där det sitter lite folk och så här pratar i telefon typ. Och så ser man någon som så här sitter och smygkollar på porr. <laughs> det var det första du tänkte att de gör på Skatteverket. Ja, ja du, kanske, du kanske vet mer än vad du säger. Mm. Mm, kanske. Ja, nej men eh, varför tror du att Paradise har blivit ett sånt eh, liksom populärt format då? För det, det här är ju TV3s största succé på många, 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 många år. 
Um, för att just för att det är så speciella personer tror jag. Hur då då? Um, att man liksom man stör sig på dem och gillar dem samtidigt och sen så är de så här, nu nu det är också lite slitet gränslösa mm. att de bara ja ah, men jag har känt dig i två timmar ska vi ha sex. Ja. Typ så här ja ah, jag hatar dig jag vill att du ska dö typ alltså, ja. det är bara så här stora känslor och, och man känner sig själv som en mycket mer samlad person när man tittar på dem. Ja, man bara i alla fall inte så dum som de är. Nej, och sen, den, men man den blir, och den alltså det pratade jag med, om med en kompis igår att man blir ju fan lite sugen på att festa och så när man kollar på det. Man tänker att man inte ska bli det, men man blir det ändå även om det slutar med att de ligger och spyr i någon buske så blir man så här, fan vad kul de verkar ha innan dess ändå. Ja, ja men känner... de har nog ganska kul. Mm, ja, det, tror jag. det tror jag. Så länge man känner att man passar in och är den typen av person så tror jag liksom Paradise kan vara en asrolig upplevelse verkligen. Vem skulle du vara i Paradise? Alltså vilken roll skulle du ha i? Oj, gud vad svårt. Eh, alltså jag kan ju vara lite så här blyg och så i, i nya sammanhang. Så innan jag känner mig trygg så kan jag nog vara ganska tyst. Och det har jag fått höra i efterhand liksom av, av flera personer att jag har framstått som dryg. Okej, okay, du skulle åka ut typ först med andra ord. Ja, kanske. Bara för att jag är, jag, jag är verkligen inte dryg. Men jag kan framstå som det för att jag inte säger någonting. För att jag du vet, så här, avvaktar och känner in. Typ. Mm. Jag tror inte att det är sådana personer som går hem i så här, när folk ska, ska få ut varandra. Nej, precis. Jag skulle, de skulle bara fy fan vilken trist brud ut med henne. Mm. Typ en kollega här på, på förlaget, hon sa ju när vi pratade om så här, vad man hade för första intryck av varandra, eh, då sa hon att hon tyckte att jag verkade vara citat, lite kantig. Kantig? Mm. Mm-hmm. Jag bara, jaha. Ja, det var ju kul att jag framstod som en kantig person. Ah, ja. eh, så att, nej, jag tror inte jag skulle vara speciellt populär. Jag tror däremot att du skulle gå hem. Alltså jag skulle ju för det första bli känd eh, liksom som bonge. Då, ingen skulle kalla mig Paulina. Nej, alltså vi har inte pratat om ditt efternamn faktiskt. Vi har inte gjort det. Nej, vi har inte gjort det. Eh, du heter ju alltså Bonge med O. Ja, ja. Det, och det, här, det, men det här måste vi gå igenom. För att det, är ju, det, är ju, det är ju någonting som du får höra varje gång du träffar en ny person. Men varje gång jag börjar på ett nytt jobb eller träffar någon överhuvudtaget som jag inte har träffat förut som får reda på mitt efternamn. Då är ju det det första den personen vill prata om men kanske inte vågar prata om. Ja, och när du började hos oss så, så tänkte jag så här hoppas, hoppas, hoppas hon kan skämta om sitt efternamn för att jag har så många skämt på lag. Men det är alltså så etablerat att vi inte ens behöver förklara det, eller nu menar jag. Ja, nej men alltså du måste, ju, du måste ju förklara vad namnet kommer ifrån eftersom bonge för typ 100% av Sveriges befolkning betyder stånd. Men det är, det är så alltså, för att jag har ju förstått det nu men, ja, men när, jag var, när jag var yngre så hade jag ingen aning om det och det var liksom inget som någon sa till mig förrän jag gick i högstadiet så att det kom liksom som en chock lite grann då. Ja, Men då frågade, var det inte så att du frågade din pappa då? Nej, 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 gud, nej. det var en av mina kompisar jag minns att vi satt på franska lektionen och hon var Lina, lova att inte bli ledsen nu men jag läste i KP en grej <laughs> och så var det så här va Um, det var synonymer till stånd och då var ditt efternamn med och då var det som så här hela min, min hjärna bara så här tusen på lätt bara bling 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 i hela huvudet så här massa olika situationer som fram tills dess 
som bara fick förklaring så här, varför alla alltid har skrattat i, vid upprop till mig men, typ, så här, och jag har alltid bara tänkt att de tycker visst men jag har liksom tagit det personligt och tänkt så här, de tycker att jag är konstig liksom. sen Nej. har jag förstått att det var mitt efternamn men gud stackars dig, hade mm. du gått runt ända fram tills du var typ 13 ja det här var ju i sexan typ. Nej, men gud vilket mm. trauma ändå Um, ja, lite, men sen dess så har jag tyckt att det mestadels är kul. Det beror lite på vilket humör jag är på. Ibland vill jag säga att oh, jag har jobbat som journalist ett tag nu. Liksom. Man får ju en del mail. Och för att, alltså jag skriver alltid, alltså det är alltid, min byline är ju alltid med. Då står det liksom mm. på Lina Bonga efter varje text. Och varje gång som jag skriver någonting som. Jag minns en gång när jag jobbade på Aftonbladet då skrev jag en text om Vitor Schnabel, alltså Heidi Klums kille. Ja. Och då var det liksom massa mejl bara, det här är för bra för att vara sant. En artikel om Vitor Schnabel skriven av Paulina Bonge. Det här är det bästa som har hänt. Jag bara, ja, mm, kul. Åh gud vad roligt. Men, men vi vet ju nu att, nu, nu är det så att ditt efternamn här stammar ju inte från liksom, stånd. Utan Nej, det, 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 det har vi inte betytt det så länge antar jag. Nej, det, var var någon, det var någonting med att min släkt delades upp i två. Hälften blev bönder. Eller så här, de delades inte upp i två, men de som blev bönder de fick äta bonge. Och så fanns det några som blev soldater och de fick äta bratt. Just det. Så att jag är förmodligen släkt med de flesta som heter bratt i Sverige. Det är ett ganska vanligt namn. Ja, så då vet vi att, att ditt efternamn är inte snuskigt egentligen från början. Alltså det är ju det nu. Ja, men det var inte det från början. Nej. Nej. Eh, bra, men då har vi till och med rätt ut liksom, ditt efternamn här nu. Då fick vi det avklarat också. Ja, ah, vad skönt. Ah. Nu kan vi gå vidare. Äntligen. MTV Video Music Awards var i helgen. Och det är ju en gala som delar ut priser då till årets bästa musikvideor. Eh, och det var Miley Cyrus som var programledare den här gången. Hon gjorde ett väldigt eh, beryktat uppträdande 2013 när hon... Eh, typ sex dansade och gjorde massa obscena saker tillsammans med Robin Thicke på scen. Ja just det, det var då hon hade den här stora handen och det där, nej? Ja, ja. precis, hon mm. hade sån här foam finger och så, ja det var ju liksom i början av hennes liksom utbrytsperiod så att det blev värsta skandalen att säga, oh men gud vad gör hon på scen hon som var här i Montana, bla 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 mm. i alla fall, hon var programledare i år Eh, och det hände en hel del grejer på den här galan Det var inte bara liksom prisutdelningar och uppträdanden Utan det var en hel del drama faktiskt Ja såklart, mm. när Hollywood kändes i farten Ja men precis, bland annat så, så blev det liksom en liten beef Mellan eh, Nicki Minaj och Miley Cyrus När eh, Nicki Minaj tog emot eh, pris för årets Tror jag hiphopvideo för Anaconda Mm och hon, tog, eh, hon hade tackat liksom publiken och de som hade röstat eller vad det nu var. Då så vände hon sig till Miley och sa ja, ah, nu är det dags att prata om den här bitchen som har snackat skit om mig i en intervju. Och fastiga situation. Ja. Oh. Och eh, Miley bara eh, okej, okay, eh, vi är alla i den här musikindustrin och vi, vi gör alla intervjuer som vi vet kan bli manipulerade. He, 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 typ. Oh, och fan. man såg att Nicki, hon var så förbannad. Hon var så fruktansvärt sur. Eh, och det här handlade alltså om att Miley några dagar innan hade sagt i en intervju att eh, Nicki Minaj är inte speciellt trevlig. Eh, hon är inte speciellt positiv och eh, ja, hon är ingen nice person to be around. Liksom. Alltså jag, jag får kryp ner när jag tänker på den situationen. Stackars Miley. Alltså man vill ju kunna säga saker som sen inte bidrar in i arslet. Men det, mm, kan man men det var ju livesänd så att allting kom ju med. Åh, oh, mm. hemskt. Väldigt eh, spännande. Och sen så, apropå Nicki Minaj, så hon öppnade ju hela galan. 
Och när hon hade sjungit en låt så kom Taylor Swift på scenen och sjöng med henne. Och det var ju liksom ett statement för att det här har vi pratat om i en tidigare podd att Nicki och Taylor Swift hade en, ett bråk på Twitter. Just det, om att det var bara smala tjejer. Ja, men så här, smala vita tjejer som blev nominerade till årets video. Liksom, för att Taylor Swift var nominerade till typ 150 miljarder kategorier. Det var ju fint att de just återförenades på den här galan. Som... Ja, för att de visade att vi inte är ovänner. Liksom. Gulligt. Så det var lite mysigt. Det var mm. ett fint moment. Jag fick lite rysningar när jag såg det faktiskt. <laughs> Gräten ska vi. Ja, men precis. Eh, och för övrigt så vann ju Taylor Swift, hon var ju galans stora vinnare. Hon vann ju fyra priser. Hon vann Video of the Year, Best Female, Best Pop och Best Collaboration eh, med Kendrick Lamar, den här eh, Bad Blood. Alltså jag älskar ju Taylor. Ja, men alltså vem älskar inte Taylor? Och hatar lite, eftersom att hon inte finns på Spotify. Ja, det är ju störigt. Alltså ja, det suger ju när man vill lyssna lite på Taylor så kan man inte göra det. Då får man gå in i en annan spelare ja. och lyssna, eller typ sätta på en cd-skiva. Eh, och för att göra en snygg liten övergång från Taylor till Kanye West så var det så att Taylor eh, delade ut priset eh, Vanguard Vanguard Award som också kallas för Lifetime Achievement Award till Kanye West mm. eh, och de hade ju gjort det här såklart med flit för att när, när Taylor Swift vann ett pris på, på VMAs för sex år sedan, det var då han gjorde den här jättekända grejen, han gick upp på scenen tog mikrofonen från Taylor och sa, I'm gonna let you finish But Beyoncé had one of the best videos of all time. Du vet. Och bara ja. tog över och där stod Taylor och bara... Eh. Men vänta nu. Sex år? Mm, det är sex år sedan. Alltså, oh, jag känner mig så himla gammal nu. Mm, jag kände också det när jag hörde det. Jag bara, sex år? Vänta, sex år? Det kan inte stämma. Så bara, 2009, jo. Hur gammal kan... var Taylor Swift för sex Hon är lika gammal som jag i och för sig. <laughs> så det är så svårt. 20 år alltså. 20 år var hon då. Mm. Oh, ah, gud jag dör att det ja. var sex år sedan Men hon gjorde det skitsnyggt då Och sa, berättade liksom att hon har varit ett Kanye West fan Sen hon var jätteliten mm. Och sen då så skulle Kanye West Gå upp och ta emot det här priset yes. Det är hela början med Att Kanye West låter publiken Skrika och applådera i Nu överdriver inte jag, två minuter Han står alltså på scenen Och tar emot publikens applåder i två minuter. Vet du hur lång tid det är? Men alltså han behövde ju det för att han har ju lite så här dåligt självförtroende och så, så att han behöver ju få lite... Så han har väl knappast. Han är knappast. <laughs> han, är ju, han älskar ju sånt där. Mm, han bara, I'm confident. Folk bara, eh, Men vet. det är också lite konstigt av publiken att bara fortsätta om de märker att okay, han kommer inte tysta ner oss, kanske ska vi tysta ner oss själva. Ja. Nej, men, men i alla fall. Sen när han hade då låtit publiken applådera i två minuter, då pratade han i tio minuter. Vad skulle, då skulle, det var tacktal alltså, eller? Ja, och han fick ju liksom fria händer. Mm. Så att han rantade på om liksom allt möjligt. Han pratade om eh, sin fru, eh, Kim Kardashian. Han pratade om Jeremy Scott, en designer som han är kompis med. Han pratade om att man ska lyssna på kidsen. Han pratade om liksom sin vision som att han, ska, eh, han dör för konsten. Han pratade om mode, han pratade om musik. Han pratade, alltså du vet, mm. han pratade om allt möjligt. Och det var ganska osammanhängande. Jag, jag kollade på det här och lyssnade verkligen noggrant. Och, och tittade liksom och hängde inte riktigt med för han hoppade väldigt mycket. Eh, men... Och sen så det bästa av allt det är att han slutar hela talet efter tio minuter med att säga och som ni kanske har räknat ut för det här laget så kommer jag ställa upp i presidentvalet år 2020. Släppa micken 
och går av scenen. Alltså man älskar ju Kanye. Alltså jag gör verkligen det. Jag gör också det. Jag tycker att han är... Alltså det känns som att han... Jag hoppas att han gör allt med någon slags glimt ändå. Ja, alltså jag tänker så här... Jag fattar att folk stör sig på honom just för att han är som han är. Han tar sig själv på ganska stort allvar. Mm. Tycker, verkar det som. Um, och han, han är väldigt bra på såna här rants. Du vet, han bara kan gå loss i en intervju och bara... Bla, 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 bla. Uh, men jag känner liksom att han är lite missförstådd. För att han är... På riktigt, om vi ska prata bara liksom musikmässigt så är han en av de hiphopproducenterna som än idag fortfarande är bra, som gör bra skit. Mm. Han är så otroligt talangfull, jag tycker verkligen det. Eh, både när han gör saker till andra och när han gör saker till sig själv. Han har liksom en klar vision och han vet precis vad han vill göra. Han gör inte bara du vet, så här, massproducerar hits för att tjäna pengar och släpper så här, åtta singlar på ett halvår. Utan han, han är... En riktigt, riktigt stark artist. Ja. Och då tycker jag på ett sätt att man har lite rätt och var lite knäpp som han är. Alltså man älskar ju folk som är bra och är dryga, typ Zlatan. Man, ja. Alltså han skulle ju vara patetisk om inte han var jävligt bra på fotboll. Ja. Och det är lite samma sak med Kanye. Ja. Precis, om Kanye sög och liksom inte hade, inte hade inte var värd den här Lifetime Achievement Award då skulle man ju bara, men du gå av scenen, sitt ner, var tyst. Men jag tycker faktiskt att jag tycker, jag tycker att han har rätt att stå och prata i tio minuter. Men vi skojar han om att han ska söka i presidentvalet. Alltså det vet man aldrig. Det skulle, alltså med tanke på att Donald Trump har tänkt att han ska bli president nu som inte alls har någonting med politik att göra så skulle, alltså det skulle inte förvåna mig jättemycket om han bara, nej men jag ska faktiskt göra det. <laughs> det skulle ju vara kul och jag skulle hellre se honom än Donald Trump. Ja, ja men verkligen. Donald Trump verkar ju vara helt galen. Alltså jag har ingen koll liksom på hur de skulle vara som politiker. Men jag tänker bara så här hur kul det skulle vara. Om man bara ska liksom dra en chansning så känns det som att Kanye, man vill ju hellre att Kanye West sitter i eh, Vita huset mm. än att Donald Trump gör det. Faktiskt. Gud ja. Även om ingen av dem är optimal. Nej. Nej. <laughs> eh, så det var, ju, det var ju väldigt spännande tycker jag. Mm. mm. Så det var det om VMIs va? Ja men typ det här med Jassin att han grät Just Det var ju lite gulligt ändå det får... eller, Jag vet inte ja, om, det var, jag vet om det var gulligt Eller vad det var Men han blev han rörd av sin egen, sitt eget uppträdande typ. Du får berätta vad som hände lite Ja men han körde någon show Alltså jag är ju typ ingen jättekoll på det här Men han körde någon show och sen när det var slut Så grät han Ja han sjöng <laughs> sina två senaste låtar Eh, varav den andra är väldigt ny och som jag också är besatt du av. Du älskar ju den. What do you mean? Vi klipper in en liten snutta den så får ni höra hur bra den är. Okej. Okay. När Justin hade avslutat med den här låten What do you mean? Då så när Miley liksom skulle ava honom och bara wow, tack för framträdandet. Då grät ju han. Ja, men du, han bröt ihop. Jag förstod inte riktigt varför. Jag tror att han grät. Antingen så var det liksom fake. 
Men det ser inte ut som det för att det såg ut som att han grät på riktigt för att han har ju haft ett väldigt ett, ett eller två tuffa år bakom sig där han har liksom spårat ut totalt. Mm. Och nu var det liksom första gången på väldigt, väldigt länge som han uppträdde live på en stor gala med en helt ny låt och jag tror att han kände att så här, det var en urladdning, tror jag. Mm. Eh, och det kan man ju förstå. Men sen om det var lite töntigt att han bara började gråta. Men jag tänker bara på att det är lite ja. kanjeiskt av honom. Att ja, börja kanske. gråta av sitt eget uppträdande. Men det kanske ja. var som du säger. Att Men det han... kanske känslan ja, han tog in allting. Han tog emot publik. Han var äntligen tillbaka i mitt rätta element. Det är det här jag ska göra. Mm. Jag ska inte hålla på och göra allt det där skiten jag gjort. Det är det här jag ska ju vara här. Jag ska vara på scen. Liksom. Och att han blev överväldigad av den känslan. Inte att han blev överväldigad av sitt eget framträdande. Jag hoppas att det var så. Som du säger. Vi kan väl säga att det var så. Vi säger att det var så. Då är det dags för veckans sjukaste nyhet här i Skvallepodden. Ja, det är inte, alltså det är en trend, en Hollywood-trend. Ja, låt höra. Hollywood-trend kanske förresten också är lite att ta i. För jag vet ingen så här... Super- Underminera nu inte din egen programpunkt, Paulina. <laughs> jag vill bara inte att ni ska få förhoppningarna. Det är en trend i Hollywood, men kanske inte bland de allra största stjärnorna, om vi säger så. Okej. Okay. Att tatuera ögonvitorna. Nej. Så att hela ögat blir svart. Ja, det har jag sett. Det är ju helt sjukt. Alltså det, det är ett gäng så här halv, lite rappkillar som inte är så här superframgångsrika men ändå det finns några stycken som har gjort det. Ja. Och det finns massa bilder och det ser helt sjukt ut. De ser ut som aliens. Det är ju livsfarligt för övrigt. Ja, jag läste att det var någon kille som typ nästan blev blind mm. och att det egentligen inte är att tatuera utan man injicerar färg i ögat så det måste utföras av en läkare. Men vilken läkare gör det? Liksom? Ingen läkare skulle göra det. Och ingen normal tatuerare skulle göra det heller. Alltså jag har läst att det är vad var det, 70 eller 80 procents risk att du blir blind om du gör det. Fan, det är inte så jävla snyggt heller tycker jag. Nej, och sen det tänker jag att det är väl svårt, det går inte att ta bort sen om man skulle ångra sig. Jag eller? vet inte om det försvinner efter ett tag. Uh, det är svårt att nej, tänka men det tyckte jag var sjukt i alla fall. Så det, det kände jag att jag ville ta upp med dig. Du som har tatueringar också tänkte att om, mm. om det är något du vill... Nej, jag, jag lovar att jag inte ska tatuera ögonen. Okej. Okay. Ja. <laughs> det var ju faktiskt allt vi hade att bjuda på eh, den här veckan. Mm. Eh, och från och med nu, om ni har missat det, så kommer ju faktiskt eh, Skvallapodden ut varje vecka. Tidigare har vi ko- kommit ut varannan. Nu kommer vi ut varje fredag. Hur Woo! bra är inte det? Alltså det är ju fest. Ja, och du kan höra oss på iTunes, podcaster, du kan också höra oss på Acast och om du vill säga någonting till oss så kan du twittra till oss med hashtaggen skvallepodden eller så kan du smsa till veckans nu snabela fridaforlag.se Så mm. hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi, hej då! Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.